0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Et RTL, il est 7h39. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Alba Ventura. Vous recevez donc ce matin Brigitte Macron qui parraine l'opération Pièce jaune. Bonjour Brigitte Macron. Bonjour Alba Ventura. Et merci d'être avec nous sur RTL. Cela fait 4 ans que vous êtes engagée dans l'opération Piège Jaune en tant que présidente de la fondation des hôpitaux. Alors le but on le sait c'est d'aider les enfants et les adolescents qui sont hospitalisés à mieux vivre leur séjour, à faire en sorte que ce soit plus confortable si on peut dire ça. Vous avez le sentiment Brigitte Macron d'avoir fait progresser les choses ou vous vous dites bah, malheureusement on est encore au pied de la montagne alors, progresser, oui. Il y a encore, bien sûr,
1: la montagne est encore à gravir. Alors, qu'est-ce qu'on fait On continue de créer des lieux pour les familles, des maisons des familles, des chambres aussi par enfant. Je souhaiterais aussi que les enfants qui soient tr très malades ne soient pas dans des chambres à deux. Avoir des chambres individuelles, c'est très difficile quand deux enfants ont des pathologies lourdes qu'ils soient dans la même chambre. Euh, et également, tout ce qu'on a de lieux de vie, ce que j'appelle lieu de vie, les, ce sont les ludothèques, les bibliothèques, les clubs pour ados dans les endroit dans les services ados, euh, besoin de lieu de vie. Vous êtes parce allé que... les rencontrer,
0: ces enfants, oui, ces familles
1: Oui, est -ce bien sûr. Vous D'abord, vous ils sont exceptionnels. Parce que quand euh, un enfant ou un adolescent est malade, c'est la guerre dans la famille. Tout le monde, c'est un combat. Hein. C'est un combat. Euh, ils sont très, extrêmement euh, touchés par tout ce que font les soignants. Tout ce soit visible et ce soit invisible. Et je voulais peut-être souligner quelque chose. Là, en ce moment, je suis un peu interpellée sur les euh, patients qui ont une maladie rare. Ils, se, ils me disent, madame, c'est formidable, les traitements qui sont là, notamment en oncologie. Il y a un protocole. Mais pour nous, on ne peut pas avoir, pardon, je vais utiliser une métaphore, du prêt-à-porter. Il
0: faut qu'on ait de la haute couture. Oui, pour sur -mesure, les enfants, oui. du sur-mesure, pour des enfants qui ont des pathologies rares. Alors, Brigitte Magron, il faut préciser que cette année, les tire des pièces jaunes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ce ne sont plus les petites maisons en carton. Oui, c'est un appel à la créativité. Ah. Alors, tout
1: peut devenir tire comme je l'ai déjà signalé, et ça sera customisé. Vous allez avoir, dès cette semaine, dans TV Magazine et dans, dans, dans vos hebdomadaires, des vignettes que vous pouvez coller, des stickers, donc, vous customisez, vous faites vos tirelires comme vous pensez, ça doit être éco-responsable, vous les rapportez à la poste avant le 5 février, et après, vous, ne, vous gardez la tirelire, donc vous pouvez la mettre dans le salon de papa-maman.
0: Et donc, il y a les pièces jaunes, et les, les pièces et les chèques, et, et tout À tout, bien sûr. Parce que,
1: bien sûr, il y a le métallique. Pourquoi on aime le métallique à la fondation C'est le principe des enfants qui donne aux enfants. C'est donc cette tellement important d'apprendre la solidarité dès que l'on est, est petit. Et hier, je faisais l'inauguration à la Poste, la joie des enfants. Et il y a un petit, il était petit, il avait 3 ans, et il, il m'a dit, les pièces, c'est pour payer des doudous. J'ai dit, on paiera des doudous avec tes, avec tes pièces. Ça, et bien évidemment, il y a le numérique qui continue. Donc, la... les SMS et, euh, pardon, 9211 dont ou euh, piècesjaunes.fr. Oui. Et le site et les chèques, bien évidemment.
0: La crise à l'hôpital, ça pèse sur l'aide, sur les moyens qu'il faut déployer pour les enfants, pour leur famille Oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, C'est d'autant plus compliqué que pendant le Covid, surtout lors du premier confinement, euh, personne, il y avait un membre de la famille qui avait le droit d'être dans les chambres, on ne pouvait pas sortir dans les chambres, on ne voyait plus les associations. Et Dieu sait, si l'hôpital sans les associations, c'est très difficile. Hein Ils font vivre également, que ce soit les Blues roses qui vont faire la lecture, accompagner l'école à l'hôpital, le rire médecin, les clowns. C'est tellement essentiel que la vie rentre à l'hôpital. Et que l'hôpital soit un lieu de vie où on ne soit pas coupé de la vie. Je pense que c'est absolument essentiel pour soigner les enfants.
0: Alors, ce qui pèse aussi sur l'hôpital, c'est, vous le disiez, cette crise sanitaire, ce Covid, avec des services de réanimation saturés, des soignants qui sont épuisés. Dans ces conditions, Brigitte Macron, est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'Emmanuel Macron dit « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Alors, nous repartons <rire> sur le commentaire. Ça fait plus d'une semaine sur le
1: commentaire de cette phrase, et moi, je suis allée au-delà de la phrase. Et moi, ce que je, ce, ce que je mesure, c'est... Effectivement, leur épuisement. Et ce qui me touche mais je, au cœur, c'est l'angoisse des soignants de ne pas tenir. Parce qu'ils ne sont pas forc forcément assez nombreux au poste où ils sont. Et c'est la seule chose, il dit madame, on veut tenir, on a peur de ne pas tenir. Parce que bien évidemment, on ne voit pas tellement le, le bout du tunnel. Il y aura un second temps où les traitements vont arriver. Mais pour l'heure... Il ne faut pas surcharger les réanimations parce qu'elles sont déjà, à ce moment de l'année, très chargées. Il est comme ça, Emmanuel Macron ils Il dit ce qu'il a sur le cœur Emmanuel, euh, Emmanuel parle très franchement. parle très cash. Très, euh, et nuit et jour, il s'occupe il de, de, de la crise sanitaire. Pas que cela, mais il, il est tout le temps dans la crise sanitaire. Donc, il sait qu'il n'y a pas d'autre issue, pour l'instant. Il, il n'existe rien d'autre concrètement que le vaccin. C'est la raison pour laquelle il faut le faire. Et Il y a des peurs concernant ce, ce vaccin. Je les vous entends. Vous les comprenez je, je, je comprends toutes les peurs. À partir du moment où il y a peur, il faut discuter. Il faut expliquer. Ça veut dire que peut-être, euh, sur la pédagogie, peut-être on n'a pas bien compris ce qu'était l'ARN messager, peut-être. Et euh, les peurs, je les respecte. Donc je pense qu'il faut expliquer. Bon, vous savez, je suis prof. Donc je suis toujours dans l'explication. Et on croit parfois qu'on est clair. Mais il faut mesurer ce que la personne en face ne comprend pas forcément.
0: On, on parlait, Brigitte Macron, des adolescents il y a un instant. On sait que cette période d'épidémie a fragilisé ceux qui étaient déjà fragiles. On sait que les réseaux sociaux amplifient les phénomènes de mal-être. Vous êtes sensible à tout ce qui est cyber cyberharcèlement. Est-ce que ça veut dire que vous avez les moyens d'agir Contre les réseaux sociaux, contre les Facebook, les YouTube, les Twitter, les TikTok, etc.
1: Alors, il ne s'agit pas de dire il faut arrêter les réseaux, faire des choses comme ça. Il faut vivre avec les réseaux. Mais justement, il y a un mode de vie avec les réseaux. Et je pense qu'on n'a pas adopté forcément un bon mode de vie. Qu'on a tout laissé au, sous, le, sous le nom de liberté. Mais ce n'est pas une liberté que l'on a. Parce que maintenant... Mais on ne peut pas on... les contrôler moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par les mineurs. C'est-à-dire, ce que je vous avais dit, 13 ans. Hein, 13 ans pour aller sur euh, un réseau, c'est très très peu respecté. Avoir des modérateurs dans chaque pays, et ça, ce sont eux qui doivent les financer, et qui parlent dans la langue du pays. Ça, c'est très important. Mettre en place une, de la prévention à l'école leur expliquer pourquoi ils doivent montrer à leurs parents ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec les photos, la violence, euh, aussi la, la pornographie. Parce que beaucoup de nos enfants euh, abordent la, leur sexualité future avec des images pornographiques. Et je pense aussi que la justice doit s'en mêler. Mais Il oui, y a un moment où ce qui est interdit dans la vie réelle l'est aussi sur les réseaux. Parce que je ne vois pas au nom de quoi on doit accepter ce que l'on n'accepte pas.
0: Dans la vie réelle. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Euh, récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça
1: d'un petit peu loin. J'en en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les trois quarts de, de la famille, c'était bien. Puis, d'un seul coup, on arrive à mon frère. Je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible.
0: Quand vous dites « ils », qui sont ces gens
1: Il y a trois niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait quatre ouais. ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas bah, audible. On va me
0: dire, mais vous, vous ne faites rien. Exactement. Mais, mais vous, vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, vous, Complètement. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans euh, qui continue de souffrir en silence. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître Moi, des informations. Moi, j'ai mis 5
1: jours et demi pour... Euh, 5-6 jours, euh, vous, euh, Madame oui, 5 Macron. 5 jours et demi, je crois. Mis... Alors, vous imaginez avec un avocat qui est rompu à l'exercice.
0: D'une manière générale, vous trouvez le climat particulièrement violent en ce moment En ce
1: moment, oui. En ce moment, oui, parce que euh, je pense que tout le monde est il y a une espèce d'angoisse généralisée qui peut se traduire par une espèce de violence à l'égard de l'autre parce que à partir du moment où l'autre, c'est celui qui va me donner le Covid, ça peut induire ce que Jean-Paul Sartre, Jean Sartre appelait l'enfer, c'est les autres. Et à partir du moment où l'autre, c'est celui qui va vous donner le Covid, on ne le voit pas de, de, de la même manière. Bon, je suis en train de faire de la mauvaise psychologie, etc., mais ça dit quelque chose et euh, je pense que très petit très jeune, Il faut apprendre le rapport à l'autre. Ça s'apprend. Ça on ne naît pas naturellement bon.
0: On Brigitte, les devient. Brigitte Macron, la, la crise du Covid chamboule la vie, l'organisation des, des familles. Oui. Les professeurs, les instituteurs, les parents d'élèves ont fait front uni hier contre les protocoles émis par Jean-Michel Blanquer. Alors, Le ministre de l'Éducation nationale a toujours plaidé pour l'école ouverte. Sauf qu'avec un variant Omicron très contagieux, on se retrouve avec des protocoles à ne plus rien y comprendre. Est-ce que vous avez compris le désarroi des familles vous avez des petits-enfants, oui. vous êtes prof, vous avez été prof. Vous les comprenez Ça, je les comprends, certainement.
1: certainement. Vous J lui pas en avez oublié, parlé à Jean-Michel Blanquer Je n'ai pas oublié que quand je devais être à 8 h dans ma salle de cours et que mes trois devaient avoir petit déjeuner, être prêts, partir à l'école, ça, euh, les, les mamans et les papas qui doivent faire ça savent de quoi on parle. Donc les protocoles, euh, c'est compliqué. Donc, mais alors les protocoles, ça n'est pas induit par le ministère de l'Éducation nationale. Si je, je, je pense que c'est le Haut Conseil de Santé Publique ou c'est la Société de, de Pédiatrie, etc., Fran la Société française de pédiatrie qui émet des conseils pour la pour, les, pour les, les sécurités de l'enfant, c'est quelque chose de, de, de temporaire. Ce n'est pas le fait d'un ministre, c'est le fait euh, justement de, de scientifiques éclairés qui disent à un moment donné, bon, ça Mais se passe. Mais est-ce que
0: Jean-Michel Blanquer doit reprendre la main justement pour apaiser, pour simplifier Tous,
1: on a une volonté commune, c'est de laisser l'école ouverte. Ça a été euh, l'ambition française de laisser l'école ouverte. Il y a très peu de pays qui sont arrivés. Nous, on y est arrivés. Bon, Là, on est dans un petit moment un, petit peu, un peu difficile. Pour l'instant, c'est trois autotests. Les classes ne ferment plus quand il y a, quand il y a un, cas, un cas contact. Bon, On évolue avec le virus. J'espère qu'on est, qu est à la fin du virus et qu'il n'y a plus de variants. Et, 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 plus de, et plus de protocoles possible. compliqués. Et plus de protocoles. Mais c'est vrai qu'on doit s'adapter sans cesse à des protocoles nouveaux parce que le virus
0: se réinvente. Alors, vous restez prof, hein, je vous l'avais dit, et vous donnez d'ailleurs des cours à des adultes en difficulté dans le cadre de votre projet live. J'ai compris que vous les faisiez travailler sur des textes classiques qui vont leur servir ensuite pour, dans leur vie quotidienne ou pour trouver du travail. C'est-à-dire, vous, vous étudiez Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau. Pas bien Mais aimé, en quoi bien ça bien leur sûr. sert Comment Alors.
1: Tout d'abord, on est parti. Ce sont des adultes. Leur moyen d'âge est de 38 ans. Ils ont plus de 25 ans et ils veulent un emploi qui leur correspond. Ils ne sont pas allés longtemps à l'école. S'ils ont un niveau lycée. Ils ont, ce sont pas, ils ont, ce sont des accrocheurs. Hein. Ce sont des, ils veulent, mais ils se rendent compte que pour rentrer dans le monde du travail, ils ont besoin de, de, d'assurer leurs arrières. Donc, je vous ai apporté un livre sur les savoirs généraux. Bien sûr que, que c'est Voltaire, Rousseau, Hugo, Baudelaire. Il est bien évident que...
0: Ça sert toujours dans la vie quotidienne
1: ah, d'avoir de... euh, alors là C'est de... de plus en plus indispensable. C'est de plus en plus indispensable parce que c'est le socle. On était sur sur les Lumières, on a fait l'article torture de Voltaire. Ils étaient totalement bouleversés. Ils ont appris ce qui était arrivé au pauvre chevalier de la barre et comment, ce qu'on appelait la, cette question euh, qui était la torture. On a fait aussi une lettre persane. Hein le roi de France est Vieux, c'était de Montesquieu et le plaisir est bien évidemment, Rousseau,
0: l'origine de l'inégalité. Le, le discours. Brigitte Macron, vous vous voyez cinq ans de plus à l'Elysée
1: Alors, je n'ai pas cette capacité à me projeter... Je suis très pascalienne, rien et ça je le dis pas, rien n'existe que le présent. Et j'essaie de m'adapter sans arrêt à un présent qui, avec le mari que j'ai, a tendance à se renouveler et à, et à changer rapidement. Mais je sais que je sais que que ça va être comme ça. Euh, je l'ai dit très clairement parce que j'ai repris ses propos. Euh, il en a très envie, oui. mais la décision n'est pas encore prise. Donc euh, j'apprendrai. Je lui ai dit euh, cette décision tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres. Nous en, nous en parlons. Oui,
0: j'allais dire, mais c'est une décision qui se prend à deux.
1: Pas, pas celle-là. Non Pas celle-là, absolument pas. Non, 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 pas celle-là. C'est trop important. Il faut sentir... Comment dirais-je euh, Il faut sentir sa relation avec les Français. Euh, les Français qui vous veulent aussi ceux qui, ceux qui ne vous veulent pas. Il faut sentir où vous voulez les emmener. Pourquoi vous voulez les emmener là-bas c'est quelque chose de tellement lourd, de tellement fort. Moi, j'ai le plus grand respect pour tous ceux qui se présentent à la présidence de la République. Parce que euh, c'est titanesque ce qu'on leur demande, à l'international, au national. Dans un moment, euh, peut-être que, je sais pas, j'entends parfois d'anciens présidents qui disent c'est de plus en plus compliqué. Peut-être oui, certainement. Il y a eu, mais de toute façon, tous les présidents ont eu leur lot de, de, de difficultés. Mais il vous demandera votre avis, quand même. Hein Je lui ai demandé de ne pas me le demander. Et comme il est dans le respect, euh, quelque chose qui caractérise nos relations, c'est la franchise et, et le respect.
0: Vous m'aviez dit, lorsque vous étiez venue l'année dernière, que le plus difficile quand on est l'épouse du président, c'est que la vie ne nous appartient plus, ou elle vous échappe souvent. On s'y habitue ou pas Oui, j'ai un regret. J'ai un regret, c'est de ne consacrer pas, consacrer assez de temps
1: à mes amis, à mes proches, et de dire aussi à mes amis ne dites pas que vous êtes amis avec moi, ne dites pas, parce que euh, j'ai le sentiment de nuire aux gens que j'aime, parce que euh, parce qu'ils sont proches de nous, on peut leur faire du mal. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, de, de, d'extrêmement difficile. Mais ça, je, je l'ai compris. C'est-à-dire, jamais je ferai une sortie d'école. Je suis toujours allée chercher mes petits-enfants à l'école, mais là, c'est impossible. Parce que c'est. Euh, donc, c'est complètement anecdotique, et pour, pour tout le monde, parce que chacun a, a ses propres souffrances, et je n'ai pas en faire état. Mais c'est
0: de m'excuser auprès de mes proches de ce que je ne leur donne pas. Merci beaucoup, Brigitte Macron. Les pièces jaunes, c'est jusqu'au 5 février, et donc ce week-end, c'est Atelier Tirelien, n'est-ce pas Oui Merci à infiniment. votre créativité. Merci à vous d'être venu sur RTL. Merci Alba Ventura, merci. Rien n'existe que le présent. Brigitte Macron, au micro d'Alba Ventura, l'intégralité.